0: Es la hora de despertar los mercados de Europa. Las pantallas de CMC Markets apuntan a un cierre de semana en corrección. Ahora mismo los futuros del Eurostocks vienen bajando nueve décimas. 4.271, menos bajan los del IBEX, 44 puntos, esto es un 0,5%, está 9.300, el índice selectivo de la bolsa española, que es lo mismo que está cayendo en términos porcentuales el futuro del SP500 del mercado americano en 4.079. El mercado ha quedado en fase correctiva y lo hemos visto también en Asia desde el último dato inflacionista en Estados Unidos de los precios mayoristas han subido más de lo que se estaba esperando. Y eso pues hace temer que sigan las subidas de tipo de interés, más alto más tiempo. Está haciendo que suba el, el dólar, baja el euro a 1,0640 y está teniendo otros impactos. Sandra Torrecillas, buenos días.
1: Buenos días. En Europa ya tenemos el IPC del mes de enero de Francia. Sube un 0,4% en tasa mensual y un 7% interanual. Los datos están en línea con lo esperado inicialmente. Y tenemos sorpresa en las ventas al por menor del Reino Unido, porque han subido en el mes de enero un 0,5% más de lo esperado y contrastan con la caída del mes de diciembre del 1,2%. Y es que las reba de enero posteriores a la navidad han impulsado el consumo y esperamos esta tarde en Estados Unidos que hablen varios miembros de la Reserva Federal ayer escuchamos a la presidenta de la Fed de Cleveland a Loretta Mester y también al presidente de la Fed de San Luis a James Bullard los dos se mostraron partidarios de subidas de 50 puntos básicos en la reunión del mes de marzo
0: pues eh, esto es eh, un enfoque de aproximación de portada informativa en este viernes en el que damos la Bienvenida, como es habitual, a Don Pablo García, director de Ibacón Salfavalio, a este informe de preapertura de mercados. ¿Qué tal, Don Pablo? Muy buenos días.
2: Hola, buenos días, Luis Vicente.
0: ¿Cómo están las cosas?
2: Bueno, pues hoy, hoy titulamos el diario de mercados de Ibacón Salfavario, Mercados en una encrucijada. La verdad es que si uno lee las declaraciones de no solo los banqueros eh, de la Fed de Estados Unidos, sino si es que es leer el boletín económico del BCE, es leer prácticamente a cualquiera que se le ponga un micrófono delante. Ayer, Loretta Mester fue clarísima, no, lo siguiente, incluso James Bullard, que es bastante hawkish, el presidente de la Reserva Federal de San Luis, lo dijo, no descartaría apoyar un incremento en marzo de 50 puntos básicos. Y es que los datos de inflación no son concluyentes y la actividad no se está, o está siendo mucho más resistente junto con el mercado laboral y nos da opciones a que sigamos buscando ese objetivo del 2%, que se ve lejano, ¿no? Muy lejano. Así que yo creo que los mercados deben empezar a reaccionar. El mercado de bonos lo está haciendo. La cosa es que los inversores en renta variable muchas veces no miran. El boom ayer en el intradía se fue por arriba del 2,50% con una volatilidad extrema. Así que, insisto, aviso a navegantes que nos está dando de nuevo el mercado de bonos.
0: Sí, sí, ahí es donde hay que mirar. No lo hemos quitado el ojo, yo creo, que en el último año. Y ahí es donde pueden estar los secretos del comportamiento de los mercados. ¿De los resultados empresariales alguna sorpresa o algo llamativo?
2: Bueno, lo más llamativo, hemos visto Allianz, Mercedes, eh, Air France eh, Suisse Re, Hermes Hermes, que es que es de verdad, los ricos lloran pero pero poco, eh, <risa> pero menos. es espectacular, es tremendo el, el, las cifras, por ejemplo, en Américas, como suelen decir, en el continente, pero sobre todo en Estados Unidos más 40,8% la ventas a tipo de cambio constante eh, SICA también ha dado muy buenos resultados NatWest, Segro, Safran eh, EDF, bueno, próximos. es decir, los resultados empresariales en Europa no están siendo malos, no es para a tirar cohetes, pero desde luego es cierto que de momento no, no nos están eh, prediciendo que va a haber una, una recesión, pero es que esto, se, esto va a empezar a resentirse a medida que los tipos de interés sigan subiendo y vayamos a ver revisiones a la baja estimaciones de beneficios pero de momento, los, los resultados que estamos viendo en el cuarto trimestre hay que reconocer que ni en Estados Unidos, por supuesto pero tampoco en Europa, son como para que sean preocupantes. Dicho esto es que los mercados han subido mucho y aunque no se revisen a la baja las estimaciones de beneficios, el mercado está un puntito más caro, por supuesto, ¿no? Así que estamos en el mejor de los escenarios posibles. ¿Qué puede llegar a partir de aquí? Que pues algo del puzzle pues se nos desencaje y entonces se nos caiga este, este castillo de naipes.
0: ¿Puede ser algo que se está desencajando la fortaleza del dólar frente a, me refiero sobre todo a inversiones en emergentes.
2: Pero eso además es lógico, porque el, si está diciéndonos, eh, si están diciendo, pues los James Bullard de turno que puede haber más subidas de tipos, que va a hacer el dólar? Fortalecerse. ¿Por qué el euro subió respecto al dólar en los últimos, digamos, mes y medio? Pues porque parecía que el BCE tenía todavía que subir más los tipos, 50 puntos, como nos decía Lagarde, respecto a, a Estados Unidos, que parecía que estaba terminando. Si el camino todavía es más largo de lo previsto, el dólar va a apreciarse y eso va a afectar negativamente a muchos países. ¿no? con lo cual es que es que insisto está, lo tenemos todo ese escenario el, el del, del mejor escenario posible y en el momento que alguna pieza ya sea el dólar, ya sea los tipos en Estados Unidos ya sea el conflicto geopolítico eh, en, eh, en Taiwán, en China y por supuesto que estamos obviando que dentro de unos días, la semana que viene, hacemos un año de conflicto increciendo en, en Rusia, no porque los ataques que se prevén para la primavera están siendo van a ser bastante potentes así que yo creo que ese optimismo ha sido ampliamente descontado por este 13,3% de subida del euro, 50.
0: Quédate con nosotros, Pablo. Está a punto de abrir el mercado y comentamos los primeros movimientos, ¿de acuerdo? Muy bien. Entre los que vamos a vigilar, Sandra, algunas compañías que han publicado resultados también llamativos.
1: Sí, entre ellos Mercedes-Benz, que ha ganado más de 20.000 millones de euros, es un 28% más, supera previsiones, aunque advierte de que se presenta un año incierto. E importante también el anuncio que ha hecho de un plan de recompra de acciones de hasta 4.000 millones de euros durante los próximos dos años.
0: Y luego tenemos los de aerolíneas, como los de Air France.
1: Air France, eh, que informa además de que las reservas para este año están ya casi en niveles de 2019, prevé márgenes más altos. Sus ingresos le han subido de forma consistente en el cuarto trimestre y dice que están ya preparados para devolver completamente la ayuda estatal en el mes de abril y la deuda neta la han reducido.
0: Y, bueno, ¿alguien más antes de que empiece la sesión que está a punto de hacerlo?
1: Pues sí, tenemos a EDF, que ha registrado pérdida neta récord de 17.900 millones de euros el año pasado. Dice que la producción nuclear le ha caído a un mínimo de 34 años eh, debido a un número récord de interrupciones en sus reactores. Eh, el EBITDA ha sido negativo de 5.000 millones y su deuda neta ha superado los 64.000 millones de euros.
0: Bien, pues vamos allá. El mercado despierta en capital. La bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.